0: Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Spiel, Satz und Sieg für die Fans in den deutschen Kurven. Die DFL hat in der vergangenen Woche ihre Pläne für einen Investoreneinstieg über den Haufen geworfen. Eben auch als Konsequenz aus den ja doch äh, extremen Protesten in den vergangenen Wochen. Und ähm, ja, so konnte man sich an diesem Wochenende wieder auf Fußball konzentrieren.
0: Ja, eben nur nicht bei Hertha BSC in der ersten Halbzeit.
1: Auch wieder war und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, immer härter mit mir, Inga Bördling und mit meinem Kollegen Michael Ferber. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Wo ist eine Spielunterbrechung, wenn man sie mal braucht in der ersten Halbzeit, oder?
1: Ja, ich glaube, Endlich
0: wäre sie mal wirklich sinnvoll gewesen, ja, und äh, dann ist dann ist kein Tennisball, der da fliegt. Hallo.
1: Ich glaube, Paldada hat sehnsüchtig in die Kurven <lacht> geschaut und gefragt, wann die kleinen Filzbälle denn jetzt kommen, aber es sollte nicht sein. Und somit stand am Ende ein 1 zu 2 gegen Eintracht Braunschweig mit einer völlig verschenkten ersten Halbzeit. Nee, und
0: nee, nee. nee. 1 zu 1. Was habe ich gesagt? 1 zu 2. So schlimm war es dann doch nicht.
1: Auch wieder war. Also steht am Ende ein 1 zu 1 gegen Eintracht Braunschweig. Ähm, eine völlig verschenkte erste Hälfte, die bleibt aber. Und äh, das Problem verschiedene Ansprüche, darüber reden wir gleich. Äh, wir reden auch über eine große Problemstelle, einen Hoffnungsschimmer, eine große Überraschung und äh, auf das Heimspiel gegen Kiel. Für das es übrigens noch Restkarten gibt.
0: Ja, vereinzelt. Also, vereinzelte Blöcke sind noch komplett leer. Das, das sollte eigentlich damit ähm, gesagt werden. Aber, äh, wenn du, wenn du eins zu zwei sagst, gefühlt war es ja irgendwie eine Niederlage, oder? Man, man tritt in Braunschweig an, ähm, eine Truppe, die äh, da irgendwo gegen den Abstieg mehr andert. Und ähm, man kriegt es nicht gebacken. Du kriegst die Qualität nicht rauf, die du eigentlich gezeigt hast. Dieses, dieses, ähm, ja, mutig, geschlossen sein. Ähm, Gerade in der ersten Halbzeit, äh, ich fand es schwierig.
1: Ja, und somit herrschte eben am Ende auch die Meinung vor, dass es zwei Punkte zu wenig waren. Und ähm, ja,
0: Also eins zu zwei war schon. Ja, Gefühlt ist eins zu zwei. zwei.
1: <lacht> diese zwei, die bleibt. Äh, zwei Punkte zu wenig, denn äh, man hat am Ende auch noch eine Viertelstunde, ein bisschen mehr als eine Viertelstunde, sogar in Überzahl gespielt, nachdem der Kollege Kurucai die rote Karte gesehen hatte. Übrigens zu Recht, wie ich finde, weil der Tritt gegen Pagodadas Knie dann doch etwas wüst war. Es
0: gibt keine Alternative dafür.
1: Ähm, ja, aber eben diese erste Hälfte, die war völlig verschlafen. Da war so rein gar kein Esprit in der Mannschaft. Es gab haarsträubende Fehlpässe wie der von Andreas Buchalakis vor dem 0 zu 1. Ähm, völlig ohne Not einen Pass von Tiag Ernst an den Gegner weitergeleitet. Wirklich völlig ohne Druck und und Stress. Und ja, Fabio Kaufmann nutzte das dann eben zum ersten Tor für die Braunschweiger. Und äh, da dachte man sich schon, ei, ja 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 ähm, das Ganze wurde ein bisschen besser, als Paul zur ähm, zweiten Hälfte dann dreifach wechselte. Der nahm Florian Niederlechner raus, der auch völlig neben sich stand am Samstag, ähm, brachte Haris Tabakovic, der ja das Hinspiel, wir und uns alle, im Alleingang entschieden hatte. Ähm, er nahm Martin Winkler raus, dafür kam Ibo Massa und dann durfte auch Andreas Buchalakis aufhören. Das zu tun, was er vorher nicht getan hatte, äh, Fußball spielen. Ähm, und dafür kam dann Linus Gechter, der in die Innenverteidigung rutschte und Pascal Clemens dann vorgezogen wurde, ähm, ein kleines Umbauspiel, das aber sofort, wirklich sofort Früchte trug. Denn es dauerte, glaube ich, nur 20 Sekunden, da hatte Taris Tabakovic die erste Kopfballchance und eine Minute später hatte er nochmal eine Kopfballchance. Also da war sofort wieder Dampf drin.
0: Ja, man ähm, kann sich ja auch mal vertun in der Startelf, ja. Und äh, wobei ähm ich bin ganz ehrlich, es sind dann auch immer wieder nur noch Menschen, die auf dem Platz stehen, ja, keine Maschinen. Und äh, der Fehler von Buchalakis, äh, Außer Fabian Riese Riese natürlich. Liese. Na gut, der steht ja über allem. Ist, Maschine. Ist, da, über den, äh, nochmal, da müssen wir mal einen echten, eine echte Sonderfolge machen. Zu
1: deiner Freude, wir reden heute auch nochmal kurz das über Das
0: finde find ich sehr schön. Aber ähm, nein, dafür ist er Profi genug, der Buchalakis, dass eben sowas eigentlich nicht passieren sollte. Zumal, wie du gesagt hast, ohne Not gegen einen Gegner, der... Der äh, bisher keine Bäume ausgerissen hat in der Liga, der äh, keine Gefahr in irgendeiner Form für mich ausstrahlt. Und ähm, zumal wenn man bedenkt, welche, wie groß die Gelegenheit war, ähm, für Hertha da oben sich ein bisschen weiter ranzukuscheln, auch wenn dann am Sonntag, sagen wir, die HS Faustens dieser Welt äh, und so weiter gewonnen haben, ähm, äh, trotzdem hättest du praktisch mitziehen können, hättest von unten, wie man immer so schön sagt, den Druck aufrechterhalten können. Das hast du jetzt ein bisschen verschludert. Ähm, ja, schade.
1: Ja, es sind acht Punkte noch nach oben, äh, elf nach unten. Das ist auf jeden Fall auch eine Gemengelage, die man dann doch gerne wahrscheinlich zur Kenntnis nimmt. Darüber reden wir gleich noch, was äh, dieser ganze Blick nach oben angeht. Aber in der zweiten Halbzeit kam dann äh, jemand, über den wir nachher auch noch ein bisschen intensiver sprechen, nämlich äh, eben Ibo Maser, der das 1 zu 1 erzielte. Ähm, dank Fabian Rehse, der einen Ball zurückleitete an den besser postierten Maser. Und daraus resultierte dann eben dieser Ausgleichstreffer. Und für Rehse war es äh, laut der äh, dfl ähm, DHL wollte ich gerade sagen. <lacht> Na, lieber nicht. Die Die kommt liefern so, die, nicht so die zuverlässig. Kommen, äh, die, 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 die,
0: die sind, äh, sind auch meist zu, meist zu spät dabei.
1: Die liefern nicht so zuverlässig. Genau. Äh, aber für Reze war es nach DFL-Statistiken der 24. Scorerpunkt im 24. Spiel. Halleluja. Richtig. W wettbewerbsübergreifend gerechnet natürlich und wieder ein Scorerpunkt gegen Lieblingsgegner Braunschweig. Denn in jetzt sechs, äh, nee, in den letzten fünf Partien hat er entweder eine Torbeteiligung äh, oder entweder ein Tor oder eine Vorlage. Also braunschweig -Marker.
0: Ja, äh, bis aufs Ergebnis, äh, mal einen Antrag stellen, dass die nächsten Spiele alle gegen Braunschweig laufen. Denn, aber, aber nicht
1: im Pokal, äh, nur in der Liga.
0: Ja, natürlich nur in der Liga. Pokal, ich bitte dich, Pokal ist was für andere. Inzwischen, muss man ja so sagen. True. Nein, ähm, nochmal, eine Chance, äh, in meinen Augen äh, wurde da ein bisschen verpasst. Ähm, wenn ich dann sehe, dass jemand wie Tabakovic erst zur zweiten Halbzeit kommt, der ja eigentlich immer für Alarm äh, sorgt bei den, äh, in den gegnerischen defensivfreien ähm, so ein Element hat dann irgendwo gefehlt, bindet ja auch den Gegner in der Defensive, sodass die gar nicht auf irgendwelche Ideen kommen können und ich glaube über das äh, Duo Reze und Fluppe haben wir schon sehr viel reüssiert hier.
1: Ja, sie funktionieren eben zusammen, aber Tabakovic war unter der Woche auch noch etwas angeschlagen, deshalb dann doch erst die Niederlechner-Variante, die dann korrigiert wurde. Aber, und das ist eben das große Problem, äh, Kapitän Toni Leisner hat es zusammengefasst, immer wenn wir näher oben heranrücken, kommen wir ins Schwanken. Und äh, genauso ist es, Hertha hat in dieser Saison schon mehrfache Big Points vergeben. Man erinnert sich noch an das 0 zu 0 gegen Braunschweig, äh, gegen Osnabrück zum Beispiel, ähm, wo man dann eben auch die Chance hatte, oben weiter anzuklopfen vor der Winterpause und das dann eben nicht nutzen konnte. Und da ist dann die Frage, fehlt dann das Selbstvertrauen für die obere Tabellenregion?
0: Erstmal finde ich es überragend, dass da Unzufriedenheit ist. Ich meine, du bist Leistner natürlich immer jemand, der seinen Mund aufmacht, der, der eine klare Kante zeigt in diesen Statements. Aber ähm, das ist für mich eigentlich das, das allerwichtigste Signal, dass nach so einem Spiel bei Herder auch in der Mannschaft Unzufriedenheit herrscht. Nicht so dieses, ja, Punkt ist besser als kein Punkt, äh, wir haben den Abstand nach unten ähm, gehalten, respektive vergrößern können. Ähm, und in Überzahl ist es dann nachher ja sowieso immer schwierig äh, gegen eine Mannschaft, die sich massiv hinten reinstellt. Nein, das kann nicht der Anspruch sein. Du trittst dort an, hast Ambitionen nach oben und musst eine Truppe, die im Abstiegskampf steckt, äh, dann irgendwo auch nieder. Kämpfen, Niederringen. Diese Unzufriedenheit, finde ich, ist schon erstmal eine ganz wichtige Botschaft. Härter will mehr.
1: Ja? Das stimmt, aber genau da sind wir ja eigentlich beim entscheidenden Problem. Und zwar habe ich mir ein bisschen darüber nachgedacht am Wochenende, dass Paldada ja nicht müde wird, in den letzten Wochen darüber zu reden, dass man ähm, nie davon gesprochen hat, aufsteigen zu wollen, dass es ein Umbruchjahr ist, dass man das nicht angreift und dass man sich erstmal stabilisieren muss. Wenn du jetzt von deinem Arbeitgeber vorgelebt bekommst, dass es okay ist, im Mittelfeld zu sitzen, gibst du dann so viel mehr, als wenn du eben da schon angekommen bist.
0: Wenn du von dem Projekt überzeugt bist, dann wirst du alles daran setzen, dass dieses Projekt stattfindet und zum Erfolg gebracht wird. Insofern, ähm, da gibt es ja zwei Ebenen. Ja, es macht ja keinen Sinn, aus äh, Hertha BSC Sicht nach außen zu dokumentieren. Hallo, ihr piepen da vorne, wir kommen jetzt mit Gewalt und wir werden in jedem Fall aufsteigen. Dann wirst du scheitern. Wenn blöd läuft und dann stehst du ganz dämlich da. Ähm, wir erinnern uns noch an den Start, äh, der in fünf Spielen was, zwei Punkte, ein Punkt. Ich habe es Gott sei Dank schon wieder lang genug du meinst, vergessen. In der Rückrunde, nein, nein, grundsätzlich. grundsätzlich. Achso,
1: äh, ja, da war es am Na, vierten Spieltag der erste Sieg.
0: Genau, worauf ich hinaus will, ist, wie schnell Dinge passieren können, die in die verkehrte Richtung gehen. Trotzdem musst du intern ja den Glauben schüren. Du kannst ja nicht sagen, wir haben jetzt elf Punkte nach unten. Das ist ein ist ein sehr ordentliches Polster. Das sind vier Spiele, die du Vorsprung hast bei jetzt noch zehn elf, elf Spielen genau, die zu absolvieren sind. Ähm heißt das, dass die Konkurrenz erstmal schon mal vier Spiele mehr gewinnen muss als du selber. Darauf kann man sich natürlich ausholen und sagen, komm, leichtes und die Saison ist zu Ende. Dafür ist keiner Profi, dafür ist keiner Sportler. Natürlich musst du intern das Feuer hochhalten und auch immer wieder zeigen, Jungs, guckt mal, erlaubt es euch. Nicht zu viel, aber erlaubt es euch mal. Wenn ihr mal die aus auf die Tabelle schaut, ist nicht weit bis nach oben.
1: Ich glaube, aber das sind auf jeden Fall so Spieler wie Fabian Rehse, der ja eben auch nicht müde wird, vom Aufstieg zu sprechen. Von der ein oder andere Spieler, der eben auch sagt, da oben ist noch was drin und wir können das vielleicht noch schaffen. Weil das ist ja genau das, was du sagst. Wenn du als Leistungssportler antrittst, um Zweiter zu werden, hast du deinen Beruf auch irgendwie so ein bisschen verfehlt. Es sei denn, in der Bundesliga oder in der zweiten Liga, dann ist okay. Aber ähm, <lacht> es ist, du gehst in kein Spiel und sagst, oh, heute wäre ein Unentschieden schön oder ach, wir könnten heute auch mal verlieren. Es sei denn, das ist zu deinem eigenen Vorteil.
0: Ja, aber we, nee, was heißt, wenn du verlierst zu deinem eigenen Vorteil? Das kann ja eigentlich nie äh, zu, zu einem Vorteil sein, ansonsten das, hast du irgendwelche Wetten laufen und ja, dann wird es dann sowieso schwierig. Oder
1: du bist in irgendeiner Gruppenphase, in der ja. dann die Postierung besser wäre für den nächsten Gegner. Keine Ahnung, irgendwelche taktischen und strategischen Denkweisen.
0: Ja, nee, da bin ich grundsätzlich anders unterwegs. Du verlierst auch in, in, bei großen Turnieren in Gruppenphasen oder sagst, du schluderst dir einen Unentschieden zurecht, damit du den nicht tust du nicht. Jeder Sieg stärkt das Selbstvertrauen. Jeder Sieg dokumentiert an die Konkurrenz. Wir sind da, wir haben diese Qualitäten. Nehmt euch in Acht vor uns. Insofern wäre ein schmutziger Sieg in Braunschweig, und der war möglich, ja. Gerade in der zweiten Halbzeit, gerade dann auch zum Schluss, gute Viertelstunde in Überzahl. Nochmal so ein Punkt gewesen, wir können nicht nur begeisternd spielen, wir können auch mal ja, schusselig spielen, aber wir gewinnen trotzdem. Wir werden immer da sein, wenn ihr da vorne Fehler macht. Und diese Botschaft hat da in Braunschweig leider nicht aussenden können.
1: Dafür hat Paldada hinterher die Botschaft gesendet, dass er findet, dass das Gerede über den Aufstieg Provokation sei. Und da sind wir eben wieder bei der problematischen Gemengelage. Die Spieler haben diesen Traum und es ist ja auch ganz normal, solange es noch rechnerisch möglich ist, die theoretische Chance da ist, glaubt man ja auch dran. Das ist genau das Gleiche wie im Abstiegskampf. Genauso hat Hertha das letzte Saison gemacht. Solange es irgendwie noch möglich ist, über diesem Strich zu stehen am Ende der Saison, glaubst du daran. Und erst wenn die Tabelle gnadenlos aufweist, dass es nicht mehr funktionieren kann, gibst du dich geschlagen. Das ist
0: natürlich jetzt ein... Ähm pikantes Beispiel, ja, genauso hat es Hertha letztes Jahr auch gemacht und ist prompt in die Hose gegangen mit dem Abstieg.
1: Ja, gut. <lacht> nein, aber nichtsdestotrotz haben sie noch dran weiß, geglaubt und genau, sich nicht genau, geschlagen genau, gegeben. Genau,
0: genau das ist der Punkt. Sie haben sich nicht ergeben und das ähm, äh, brauchst du, darfst du, kannst du jetzt auch noch gar nicht. Es, es sind noch äh, genug Spiele zu absolvieren. Du hast noch die eine oder andere Mannschaft, die vor dir liegt als Gegner, ähm, die du bespielen kannst, die du besiegen kannst. Und es gibt keinen Grund, nicht daran zu glauben. Die zweite Liga ist und bleibt eine Wundertüte. Wenn ich sehe, wie schwer sich dieser HSV getan hat, nach dem Trainerwechsel mit Steffen Baumgart, wo jeder gedacht hat, okay, Baumier ist da, jetzt geht da der emotionale Punk ab. Vergiss es, die haben sich gegen Elversberg, weiß ich nicht, wie viel, wie viel blaue Flecken geholt, haben gebohrt und gebohrt und am Ende mit Ach und Krach 1 zu 0 gewonnen. Schmutziger Sieg. Das kann Hertha auch. Und Unzufriedenheit, nochmal, ist die wichtigste, die beste Botschaft, die Hertha nach diesem Spiel senden kann, weil ja, du kannst nicht zufrieden sein, geht nicht.
1: <lacht> Für Fabian Riese geht es jetzt äh, weiter. Er hat gesagt, äh, vor, de, vor diesem Spiel zwölf Spiele, zwölf Siege. Jetzt hat er gesagt, die Marschroute ist die gleiche. Es bleiben noch elf Spiele, also eben dann auch elf Siege. Ähm, ja, das Ganze dann äh, in der Fortführung am Freitag. Ähm, bevor wir darauf kommen, äh, schauen wir aber nochmal auf ähm, zwei, drei Protagonisten dieses Spiels. Und ähm, ich habe, hier, habe sie hier so in unserem Skript so Nett und freundlich als die Doppelsex des Grauens bezeichnet.
0: Ja, demnächst beim RTL. <lacht>
1: Aber es ist ja einfach so, ähm, Andreas Buchalakis und Ayman Barkok haben im Moment einfach nicht so das Momentum auf ihrer Seite, wie man so schön sagt. Haarsträubender Fehlpass von Buchalakis vor dem 0-1. Ähm, Barkok mit Schwächen im Spielaufbau, mit Unsicherheiten in Zweikämpfen. Ähm, Buchalakis noch mit weiteren Ungenauigkeiten, auch nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Er hatte schon in der Hinrunde eine Schwächephase. Und äh, nach dem 0-0 gegen Rostock ähm, saß er dann fünf Spiele lang auf der Bank, war nur Wechseloption, einmal sogar gar nicht im Spiel. Und ähm, ja, das ist dann eben so ein bisschen das Problem, dass er nicht zuverlässig diese, diese Leistung abrufen kann, die man sich von ihm erhofft hat. Und zwar diese Stabilität, diese Öffnung nach vorne. Dabei ist er einer mit äh, derjenigen bei Hertha mit der besten Passquote. Er hat 85 Prozent Passquote. Das ist nicht wenig. Ja,
0: sollte eigentlich dann auch ein Ruhepol ausstrahlen. Ne? Ähm, jemand, der ein Spiel ordnen kann, der ein Spiel beruhigen kann, der ein Spiel dann mit einem vernünftigen Pass auch ähm antreiben kann. Ähm, wieso muss ich gerade an Toni Groß denken? Das ist, ist verdammt hoch eingeflogen, aber auch der ist ja eigentlich die Passmaschine und man hat ihm äh, immer wieder über Jahre vorgeworfen, ähm, das sind dann oftmals diese Alibi-Dinger. Quer, zurück, kurz, nicht wirklich spieleröffnend, ähm, das müsste er mehr machen und so weiter und so fort. Was du damit erreichen kannst, ist den Gegner mürbe zu machen. Lass den Gegner nicht an den Ball, kannst du schon mal kein Tor kassieren. Ähm, Fehlpässe klammern wir jetzt mal aus. Die müssen wir ja ausklammern. Und insofern... Äh, diese ähm, Sicherheit, die er der Mannschaft geben kann, dass, er, dass ihm das nicht gelingt, ist, glaube ich, das größte Rätsel in dieser Causa.
1: Im Umkehrschluss ist es ja sogar so, dass der Gegner ihn als Unsicherheitsfaktor ausmacht und ihn häufiger anläuft, weil er dann eben das Gefühl hat, dass er da dann noch was rausholen kann. Und bei Barkok ist es ähnlich, der hat eine Passquote von 77 Prozent, das ist jetzt ein bisschen weniger als äh, Buchalakis, aber dennoch sind es ja die beiden... Anker, diese Mittelfeldachse, die das Spiel ja stabilisieren soll und es funktioniert nicht und ähm, Palladai hat gesagt, das waren einige Spieler wie gelähmt und das nicht das erste Mal und es sind nicht die jungen Spieler, die ziehen bei uns richtig mit. Ähm, das sind andere Spieler, die jetzt helfen müssen und das sind, er nimmt ja genau die in die Verantwortung, die haben Erfahrung, die sollten dieser Ruhepol sein und sie sind es nicht und da ist natürlich jetzt die Frage, welche Alternative du hast.
0: Na gut, dass die jungen Spieler sich natürlich zeigen wollen und sich für mehr empfehlen, vor, äh, empfehlen wollen, äh, sagen wir, ist völlig klar, ansonsten ähm hätten auch sie den Beruf verfehlt. Das ist das eine. Und ähm, ich bin dann wieder bei dem, das ist eine Provokation, äh, äh, die Paul Dada empfindet, wenn man wenn man Hertha BSC mit dem Aufstieg in Verbindung bringt. Die Frage ist für mich, inwiefern kann er intern das Signal so senden, dass eigentlich alles möglich ist, man aber nicht überdrehen sollte mhm. und trotzdem nach außen diesen, ich nenne ihn mal Scheinwaren, hey, wir sind bloß im Umbruch. Ja, fangt nicht an, uns mit irgendetwas, so nach dem Motto, Hallo Öffentlichkeit, nehmt uns mal von der Platte runter, damit wir ganz entspannt so um die Ecke dann vielleicht doch noch einbiegen können. Das zu moderieren, das zu, zu managen ist verdammt schwierig, aber ähm, du musst intern jedem das Gefühl geben, was noch möglich ist, dass noch etwas möglich ist. Buchalakis, glaube ich, hat schon äh, in Griechenland in Derbys gespielt, äh, wo es... Äh, dermaßen hitzig, ja, hitzig dermaßen ja. hochherging, dass du einen klaren Kopf brauchst, dass du dass du funktionieren musst. Ähm, vielleicht braucht er diesen Druck. Vielleicht braucht er dieses dieses Umfeld, um auch wirklich so zu funktionieren, wie man es sich äh, erhofft bei hatte.
1: Die Alternative wäre jetzt ähm, eine kleine Umbauarbeit und ähm, gerade auch nach den Erfahrungen in der Hinrunde könnte es gut sein, dass Paldada sagt, okay, hier ist nochmal eine kleine Pause, vielleicht auch für Barkok, der ja in einer Winterpause kam und eigentlich sofort reingeschmissen wurde, auch in einer Phase, in der der Verein natürlich alles andere als ein äh, wohliges Umfeld war, in das man da hineingekommen ist. Ähm, aber die Alternative, die hängt eben auch ganz stark mit der Innenverteidigung äh, zusammen, denn gegen ähm, Braunschweig waren es Toni Leisner und Pascal Clemens, die in den Innenverteidigung standen. Pascal Clemens aber ist eigentlich auch eine Option für die Sechs. Problem, Martin Dardai war angeschlagen und deshalb keine Option für die Innenverteidigung. Und Martin Dardai ist auch eine Option für die Sechs. So, in der Halbzeit äh, kam dann Linus Gechter als zweiter Innenverteidiger neben äh, Leisner. Und äh, Clemens ist vorgerückt auf die Doppel Doppelsechs zusammen mit Barkok. Es wäre natürlich jetzt, wenn man beiden eine kleine Denkpause verschafft, durchaus möglich, dass Clemens und Martin Dada wieder die Doppelsechs bilden, wie sie das in dieser Saison gerade zum Anfang sehr, sehr häufig getan haben. Er setzt aber eben voraus, dass Martin Dada wieder fit ist und dass ähm, ja, Linus Gechter auch fit ist, was ja auch keine Selbstverständlichkeit war in den letzten Wochen. Und ähm, dann muss man eben auch damit kalkulieren, dass man dann keinen weiteren Innenverteidiger mehr hat, weil Mark Kempf ja, wie gesagt, verletzt ist. Da würde dann noch Jeremy Duziak äh, eine Option sein, auch für die doppel äh, Der ist ja nicht nur Außenverteidiger, sondern auch Mittelfeldspieler. Also es gibt das eine oder andere Gedankenspiel, aber es hängt halt ganz, ganz viel von der Innenverteidigung ab. Und wie viel du bereit bist, da zu experimentieren.
0: Liebe Leute, wenn ihr Inga demnächst äh, neben Paldada als Co-Trainer auf der Härterbank sitzen <lacht> seht, dann wisst ihr warum. Co-Trainerin? Co-Trainerin natürlich. Ähm, gleich der Versprecher. Ich empfehle in diesem Zusammenhang das 54er-WM-System, zwei Verteidiger, drei Läufer, fünf Stürmer. Dann bist du aus dieser Wer-spielt-Wann-Wo-Sechser- oder Innenverteidiger-Nummer oh, raus. Ähm, es war ja per se, ein äh, die Defensive ist ja per se irgendwo eine Baustelle bei harter gewesen, die ganze Saison schon über. Ähm, ich mache es mir mal ganz einfach, muss dem ein Tor mehr schießen als der Gegner.
1: Ja, bin ich beide. Ja? Gut, Problem gelöst. <lacht> Wir rufen ein paar Dater gleich an. Ähm, aber es gibt ja eben neben dieser doppelsechs des Grauns, um nochmal diesen wunderschönen Arbeitstitel zu nennen, ähm, auch ähm, ein Hoffnungsschimmer und der nannte sich Ibo Masa. Äh, eingewechselt zur zweiten Hälfte erzielte er dann das Tor zum 1:1 nach Rückpass von Rehse und äh, es war sein erstes Tor in der zweiten Liga und sein zweites Tor für die Profis. Er hatte schon in der Bundesliga am letzten Spieltag gegen Wolfsburg getroffen und äh, die Bild hat ausgerechnet, dass er der jüngste Spieler ist, der sowohl in der Bundesliga als auch in der zweiten Liga getroffen hat.
0: Sage noch jemand, B könne keine Rekordschlagzeilen produzieren. So.
1: Wundervoll. Ähm, er hatte schon äh, viel Lob während, der, äh, während seiner langen, langen Verletzung bekommen. Paul hat glaube ich die Rückkehr sehnsüchtig herbeigeredet und erwartet, denn ähm, er hält sehr viel von Ibo Masa, von seinem Talent, von seiner Wandelbarkeit, von seiner ähm, Wendigkeit, von seinem Tempo. Also ich habe schon sehr viele Lobeshymnen über Ibo Masa gehört <lacht> in diesem Zusammenhang. Äh, er hat auch im Trainingslager im Sommer einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck gemacht und verletzte sich ja dann eben dort und äh, fiel seitdem aus. Aber äh, ich glaube, das ist einer, der kann Echte Option werden für die Offensive.
0: Jung, frisch, gierig. Ähm, in Kombination mit Fabian. Rieser. In Kombination mit Fabian. Oh Gott, muss man das immer wieder betonen? Ich befürchte ja. Ähm, in jedem Fall jemand, der, der will und äh, ja, den darfst du eigentlich gar nicht so extrem bremsen. den musst du einfach, glaube ich, machen lassen. Ja.
1: Mit der gewohnten Vorsicht wegen der langwierigen Verletzung nicht zu übersteuern. Nein, nein, aber ja.
0: Das ist das das ist das ist schon klar, dass du ihn nicht, wie soll man sagen, jetzt in, in jedem Spiel oder noch nicht in jedem Spiel für 90 Minuten einpreisen kannst, ist, ist ja völlig logisch. Aber du musst ihm auf dem Platz die eine oder andere Freiheit geben, um, um seine, seine Ideen ausspielen zu können. Das bedeutet natürlich für den Rest der Mannschaft, dass man da ein bisschen mitarbeiten muss die Dinge vielleicht ausbügeln, die er dann auch verbockt, das steht ihm zu, er ist jung. Ich glaube, dass das funktionieren kann, weil Hertha hat sich ja gerade in der Saison als, als Mannschaft nicht nur präsentiert, sondern auch so gefestigt, dass man immer das Gefühl hat, egal wer spielt, wer eingewechselt wird, es sind immer elf Menschen in dem Konstrukt, die miteinander funktionieren, werden. Mal besser, mal schlechter. Individuelle Fehler müssen wir ausklammern. Insofern Gebt ihm die Freiheit, gebt ihm die Rückendeckung und ähm, lasst, dem Jungen, lasst den Jungen Spaß haben am Fußball. Das wird Hertha BSC weiterhelfen, bin ich mir ganz sicher.
1: Auf der 10 fühlt er sich offenbar am wohlsten und äh, da kann er eben auch von der Zusammenarbeit mit Fabian Rehse profitieren. Und äh, damit sind wir dann auch schon beim nächsten Thema. Nämlich bei Fabian Reese, der am Donnerstag äh, relativ überraschend seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2028 verlängerte. Ähm, das führte zu Jubelstürmen in den sozialen Netzwerken, nachdem ähm, das Herz schon kurz stehen geblieben war. Denn ähm, Hertha postete ein Video von Fabian Reese, wie er sich vor der Ostkurve verbeugte. Darüber stand, danke für deinen Einsatz, Fabi. Äh, viele waren so, what? Abschied? Was passiert hier? Sechs oder ich glaube sieben Minuten später postete man dann ein zweites Video mit Fabi hat einen Traum. Und da hat er dann dieses Trikot mit der Nummer 2028 hochgehalten. Und äh, da spätestens dann war allen klar, Verlängerung. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, er nochmal deutlich hinterlegt hat, dass er den Traum vom Bundesliga-Aufstieg hat, aber dieser vorzeitig verlängerte Vertrag ist natürlich keine Garantie dafür, dass er im Sommer auch bleibt. Es gab Angebote, beziehungsweise vielleicht noch keine Angebote, aber die ersten dann doch ähm, ernsten Interessenten für ihn, ähm, dadurch, dass er sich dann aber ähm, ja, nicht verletzt, aber dadurch, dass er nicht trainieren konnte und äh, mit den schlechten Blutwerten nach seiner Corona-Infektion erstmal rausgenommen wurde, hatte sich ein Winterwechsel dann auch sowieso erledigt. Aber im Sommer ist so ein Abgang natürlich trotzdem möglich, sollte Hertha nicht aufsteigen, weil wir alle sehen, Woche für Woche, dass er Qualitäten hat, die in der zweiten Liga nicht ähm, unbedingt Standard sind.
0: Ich sage, er bleibt mhm. und zwar aufgrund dieses Vertrages, den er unterzeichnet hat und aufgrund der Ankündigung mhm. durch ihn für diesen mhm. Vertrag. Das war jetzt verquastes Deutsch. Also ich beziehe mich da auf das Video, was über die sozialen Netzwerke ging. Er glaubt an unseren Traum. Wie hat er gesagt? Ich glaube an unseren Traum. Ja. Ähm, das hat er mit einer, wie ich finde, sehr großen Überzeugung getan. Das haben schon viele andere vor ihm auch getan. Das ist richtig.
1: Viele Grüße an Maximilian Mittelstädt in Moment.
0: <lacht> ja, äh, aber Fabian Rehse ist jemand, der steht zu seinem Wort. Das hat er in der vergangenen, im vergangenen Sommer getan. Ähm, er hat Hertha BSC zugesagt gehabt. Hertha ist dann abgestiegen und er ist ja, ähm, sagen wir mal, hatte sich für Hertha entschieden, um dann auch den Schritt in die Bundesliga zu tun. Hertha ist abgestiegen, er kam trotzdem zu Hertha BSC und hat Hertha, ähm, äh, ja, man kann sagen, die Treue gehalten. Ich glaube, das, was er jetzt hier erlebt in Berlin, erstens seine sportliche Leistung, zweitens die Zuneigung der Fans und drittens die Möglichkeit, ähm, auch sich als Persönlichkeit zu präsentieren. Punk auf dem Platz, klar und strukturiert in seinen Aussagen abseits des Platzes. Das weiß er sehr, sehr zu schätzen. Ähm, Fabian Reese, so habe ich ihn kennengelernt, so schätze ich ihn ein, weiß, woher er kommt. Und das wird er nicht für ein, für ein ähm, belangloses Ich-Glaube-an-unseren-Traum und gehe im Sommer dann trotzdem, keine Ahnung, nach Leverkusen, ähm, hm. <lacht> fällt mir jetzt gerade spontan ein, ähm, das wird er nicht wegwerfen. Was dann in der Winterpause danach passiert oder dann im Sommer 2025 steht auf einem völlig anderen Blatt. Ich glaube aber, dass er mit Hertha BSC das weiter aufbauen möchte, was sich jetzt entwickelt hat. Und deswegen wird er in diesem Sommer bleiben. Meine Meinung
1: sollte das nicht äh, passieren, hätte Hertha jedenfalls äh, alle Argumente auf äh, der eigenen Seite, um die Ablösesumme in die Höhe zu treiben. Ähm, mir geht es aber ähnlich wie dir, das so hochtrabend anzukündigen und dann im Sommer zu gehen, das passt nicht so richtig zu Fabian Reese, wie wir ihn jetzt alle kennengelernt haben. Ähm, er passt irgendwie gefühlt auch besser in diese Stadt als jeder andere, der hier so rumläuft und ähm, er hat auch mehrfach signalisiert, dass er diese Rolle der Ident Identifikationsfigur, die er sehr, sehr schnell bekommen hat, auch auszufüllen weiß und dass er auch um die Verantwortung weiß diese Rolle mit sich bringt.
0: Das Schöne ist, er füllt diese Rolle ja aus, ohne sich in den Vordergrund zu stellen. Genau. Er lebt ja, ähm, er glaubt an diesen Traum, indem er seinen eigenen Traum lebt. Nämlich als, als, als Anführer einer Mannschaft voranzugehen und trotzdem immer wieder seine Mitspieler in Szene zu setzen. Immer wieder die Leute mitzureißen. Und ähm, das, nochmal, das, das wirfst du nicht weg. Wenn er diese Qualität hätte, um in der Bundesliga automatisch anzudocken, dann wäre er, im vergangenen Sommer nicht zur Hertha BSC gekommen. Er wird das weitermachen. Er wird, sollte der Aufstieg in diesem Jahr nicht klappen, hallo Paul Dardai, bitte übernehmen Sie, wird er versuchen, als, als Anker einer neuen Mannschaft zu funktionieren. Und du hast es angeschnitten, Hertha BSC hält alle Zügel in der Hand. Das ist vielleicht in dem Zusammenhang auch eine ganz entscheidende Botschaft. Man ist Herr über seinen wichtigsten Spieler und nicht mehr abhängig davon, wer hat den größeren Geldkoffer.
1: Richtig, ähm, zum Abschluss dieser Causa noch ähm, die, der Instagram-Post von Reses Freundin Johanna, die geschrieben hat, Hauptstadtherzen entflammt. Das klingt doch auch nach einer etwas Pösi. längerfristigen Geschichte. Echte Pösi. Ja, Ferbi, schauen wir nochmal voraus auf das nächste Spiel am Freitagabend 18.30 Uhr gegen Holstein Kiel. Das Hinspiel, da gab es ein 3 zu 2 mit einem Last-Minute-Rese. Wir erinnern uns alle daran gegen seinen ehemaligen Club. Die Bilanz, ähm, die ist abgesehen von diesem Spiel in der Hinrunde schon ziemlich veraltet. Äh, da hat man, glaube ich, in den 80ern zum letzten Mal gegeneinander gespielt. Äh, zehn Spiele, sieben Siege und drei Niederlagen. Es gab noch kein Unentschieden. Ich bin mir sicher, dass Hertha auch darauf verzichten könnte, je nach Spielverlauf zumindest, äh, auf diese Premiere. Ähm, Kiel ist äh, Tabellenzweiter hat sich am Wochenende ein episches Topspiel mit St. Pauli geleistet. Das Ganze ging am Ende 3 zu 4 aus, obwohl St. Pauli zwischendurch schon 3 zu 0 geführt hatte. Ähm, ja, und Kiel für, äh, liegt jetzt noch ein Punkt vor dem Hamburger SV.
0: Das zeigt, Kiel wird nach Berlin kommen mit Schaum vorm Mund. Sie werden aber auch mit der Qualität kommen, ähm, die sie St. Pauli haben spüren lassen. Das muss Hertha BSC wissen das heißt, Defensive verstärken. wieder bei dem Problem, was wir vorhin hatten. Aber jetzt kommt ja das Positive. Es wird Räume geben. Kiel kommt hierher, um zu dokumentieren, wir sind Aufstiegsmitfavorit. Das wollen sie zeigen. Das müssen sie zeigen, weil ansonsten rutschen sie, wenn sie es nicht tun, aus Versehen doch mal aus den Aufstiegsrängen und da dann wieder reinzurutschen, wissen wir alle, ist verdammt schwer. Insofern wird Kiel hier abliefern wollen. Und da ist wieder das Spiel für Hertha BSC. Ich sag mal, hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott in Person von Fabian Rehse. <lacht> Und Tabakowitsch. Klingt, und Tabakowitsch. Klingt so einfach, aber die Chance, etwas zu erreichen gegen einen Tabellenzweiten, ist riesengroß. Und damit gleich auch dieses Signal, was man in Braunschweig verpasst hatte, am kommenden Freitag zu senden. Aufstiegsrennen, wir sind auch noch da. Ähm, mir tut Paldada ein bisschen leid, sollte ein Sieg gelingen, wird er natürlich mit diesen Fragen konfrontiert werden. Insofern, ähm, bin gespannt.
1: Du hast gerade davon gesprochen, dass, noch, dass dann Räume entstehen. Es entstehen auch Räume... Oder es gibt, es gibt noch Räume auf den Tribünen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und zwar äh, habe ich vorhin mal einen Blick ins Ticketportal äh, geworfen und würde sagen, alle, die Freitagabend noch nichts vorhaben und es mit Hertha BSC halten, da wäre doch ein schöner Besuch im Olympiastadion drin. Ich muss äh, ehrlich zugeben, diese 1830 Spiele am Freitagabend, die mag ich sehr. Ähm, es ist eine schöne Atmosphäre. Es ist nachher nicht allzu spät. Man kann sich dann vielleicht noch mit, auf, mit dem einen oder anderen auf ein Bierchen treffen nachher oder sowas. Das heißt, man kommt nicht irgendwie erst um so Mitternacht da raus. Ähm Schöne Stimmung, schönes Ambiente, schönes Einläuten des Wochenendes.
0: Ja, und die arktischen Temperaturen sind ja auch weg. So. Also dieses von wegen, oh, minus 10 Grad, da traue ich mich nicht ins Stadion. Nee, es werden dann bloß minus zwei oder.
1: <lacht> Muckelig äh, warm also.
0: Äh, so ist es. Warm anziehen, ins Stadion gehen, Hertha BSC unterstützen. Ähm, ich glaube, die Mannschaft ähm, will mehr zeigen, als sie es in Braunschweig getan hat. Insofern, ähm, mir ist nicht bange.
1: Ich werde da sein. Und wir hören uns dann am 3. März wieder. Das ist ein Sonntag, da dann schon einen Tag eher die neue Folge. Ist ja auch Freitagabend Freitagabendspiel, ist ja auch okay. Bis dahin würde ich sagen, bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.